0: Мир говорит, что мы, христиане, не от мира сего. Но мы живем среди, мы живем в этом мире, мы живем среди людей, которые не знают Бога. Да? Они окружают нас. И вопрос хотел вам задать, а чем мы отличаемся от них? Ну, от тех людей, которые не знают Бога. Чем мы от них отличаемся? радостью образом жизнь как они это увидят хорошо да на самом деле мы свидетельствуем жизнью словами радостью любовью отношением да мы не мстим когда нам кто-то сделал больно или оскорбил нас как в этом мире да и вы знаете, мы с детьми по Адвенскому плану а, читали одно место. И я много раз читал это место. Но в этот раз это меня история очень сильно тронула. Человек, находясь попал в такие... Он был в хороших условиях, потом он попал в такие жесткие условия. И он является благословением для тех людей, которые не знают Бога. И это история Иосифа. И давайте вместе с вами откроем 39 главу Бытия и прочитаем с 1 по 6 стих. Иосиф же отведен был в Египте и купил его из рук измалитян, пришедших, приведших его туда, египтянин Патифар, царь дворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом. И он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел Господин, что Господь с ним, и что все, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он его поставил над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом ради Иосифа, египтянина. И было благословение Господня на всем, что имел он в доме, и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. И хотел бы напомнить вам в 37 главе как вообще была жизнь Иосифа. Иосиф Вырос любимым сыном своего отца. Отец его был Иаков, И отец его выделял среди других детей. Он даже сделал ему одежды красивые. Он рос рос послушным ребенком. У него были близкие отношения с родителями. А остальные братья занимались нечестными делами. Но он не участвовал в них. Отец ему шил разноцветные одежды. За это братья не взлюбили его. Бог посылает Иосифу сны, которые предрекали будущее его величия. Братья еще больше его возненавидели. И решили избавиться от него при удобном случае. Когда Иаков, отец, его отправил в поле, говорит, сходи, посмотри, где твои братья пасут стада. Иосиф послушание пошел. Он, его, он их сперва не нашел в том месте, где они пошли. Он встретил человека. Человек ему объяснил, что да, они ушли туда. Пасти. Когда они его увидели, что он приближается, они решили его убить. Представляете, как они его возненавидели, родного брата. Они его решили убить. Но потом они его решили все-таки не убивать, а продать за 20 серебряников в рабство. Иосиф никак не ожидал и не был, был готов к такому ужасному обращению. Когда люди покупают людей, рабов, это очень унизительно, с них снимают одежду, их рассматривают, физическое их состояние, здоровье, им открывают рот, смотрят, сели у него целые зубы, чтобы не было проблем с рабом больным. И это было унизительно. Потом его доставили в дом фараона, то есть своего господина, который его купил. Мы с детьми читаем художественную литературу, история крепостного права. Там она детская, такая художественная. и Там описана первую историю прочитали Промышкина. И Там очень такие, знаете, серьезные у них проблемы. Вот когда продают семью, покупает два человека. Один покупает родителей, другой покупает детей. И вот это вот у них разлука. И те люди, которые уходят в рабство, Они не зависели, они зависели от воли и от настроения своего господина. Все, что им было сказано. Ели плохо, жили плохо. Их постоянно пороли. И Иосиф тоже не мог выбирать, где ему жить. Он не мог свободно перемещаться. Он не мог повидаться со своими родными. Он делал все, что ему приказано. Иосиф оказался в Египте. Об этом говорят 39 и 40 глава. И Господь был с ним. И вот с первого стиха Иосиф был куплен. Он был продан одному из военачальников фараона, как написано в тексте, телохранитель. И это была милость Божия. То, что его купил, Человек, который был приближен к власти. Он не попал в рабство на тяжелые работы. Или каменные. И заметьте, Бог наверняка так или иначе готовит людей к тому, что Он намерен осуществить через них какой-то план. Иосиф оказался в нужном месте у нужного человека. Представьте себе, человек... Ему было 17 лет. Молодой парень, который пас стада, станет могущественным человеком, который будет править дальше, большой стране. По-человечески это невозможно. У него не было никакого шанса стать вторым человеком после фараона в Египте. Потому что рабы Либо они умирали от тяжелой работы, либо их перепродавали, но у них была одна судьба. Господь иногда использует наше несчастье, чтобы сделать нам счастье. И мы должны признать, что Бог действует даже в самых простых людях, чтобы осуществить свой план. Бог способствовал его преуспеванию. Второй третий стих мы читаем. «И был Господь с Иосифом, и был он успешен в делах, и жил в доме Господина своего, Египтянина, и видел Господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. Бог способствовал его преуспеванию» возможно на это время дела семьи Патифара значительно ухудшились но с приходом Иосифа произошли внезапные перемены в наше время люди не находятся в рабстве они свободно могут себе выбирать работу где бы им платили достойную зарплату но некоторые люди, они не выполняют свою работу добросовестно, хотя получают за это деньги. У Иосифа не было вариантов. А чему нас учит Слово Божье? А Слово Божие нас учит Колосинам 3, 3.22-24. Я прочитаю. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим, по плоти, не в глазах только, служа им как угодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делаете от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите, наследие, ибо вы служите Господу Христу. И по тексту мы видим, что Иосиф выполнял добросовестно свою работу, качественно, когда Иосиф утратил свободу, он не пал в отчаянии. Он принял эту ситуацию и жил в ней, надеясь на Бога. В рабстве его сопровождали Божие присутствие и благость. Иосиф жил в отношениях к Творцом. И Господь допустил Иосифу стать рабом. Но он и был с ним. То есть, с Иосифом был Бог. У нас нет причин, братья и сестры, отчаиваться, когда у нас возникли какие-то трудности. Господь ставит нас тяжелые обстоятельства, чтобы быть с нами. Но когда нас настигли вот эти трудности, понимаем ли мы и верим, что Бог контролирует все в нашей жизни. И на что мы надеемся и к чему мы прибегаем, когда у нас возникают какие-то трудности. Когда рядом с Иосифом не было никого из родственников, с ним всегда был Бог. Иосиф был разлучен, разлучен с родными, с близкими, со своими, с родителями он был изгнан из отцовского дома. Но был с ним Бог. И он его поддерживал. И он его утешал. Вы знаете, я когда уехал в реабилитационный центр, я пробыл там год. У меня не было отношений с родителями из-за моей такой жизни плохой. И когда я вот уехал в центр, ну, я с ними не общался практически. Может быть, раза два им звонил и все. Потом я решил, уже почти год был в центре, я решил поехать к ним в гости, чтобы попросить у них прощения, как-то с ними примириться. И вы знаете, я позвонил, говорю, «Я хочу приехать». Отец мне говорит, «Ты что, забыл, что я тебе сказал?» «Я не готов тебе видеть». «Я не готов, чтобы ты приезжал». И на этом связь закончилась. И вы знаете, мне так стало грустно, я думаю, «Ну я же уже верующий там». «У меня нормальный образ жизни». И мне стало грустно, но Бог меня поддержал через Писание. И я начал жить». Я начал жить, служить, также работать. И в этот момент меня Бог поддержал очень сильно. Божье присутствие с нами приводит нас к тому, что мы успешны во всем, что мы делаем. Тот, кто хочет преуспевать, он должен сделать Бога своей опорой а тот, кто преуспевает, он должен воздать ему славу. Господин оказал Иосифу предпочтение, постепенно сделав его управляющим своего дома. Заметьте, это еще одна милость Божия в том, что он стал управляющим. Четвертый стих. «И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему и он поставил его над домом своим и все что имел отдал на руки его его работа не была такой тяжелой как у других рабов усердие и четкость это самые надежные пути возвышения и процветания у евреев есть поговорка В этом мире благочестивый человек дороже жемчуга. Патимфар понимал, что он вручает все в руки Иосифа, потому что осознавал, что в руках у Иосифа все будет процветать успешно, потому что он с ним был Бог. В Новом Завете, Матфея 25 главе, в 21 стихе Иисус Христос говорит тот, кто верен в малом поставлен во многом намного легче господам иметь подчинение людей на которых, которым можно доверять Патифар был настолько доволен поведением Иосифа, что не знал при нем ничего кроме хлеба, которого он ел Это в шестом стихе мы читаем. А в пятом Бог благоволил господину Иосифа. Господь благословил дом и поля египтянина. Хотя египтянин он был чужестранцем. Он не знал Бога. Но ради Иосифа он благословил дом. Благочестивые люди являются благословением для тех мест, где они находятся. И здесь, при успевании нечестивых людей, так или иначе, мы видим ради одного благочестивого слуги. Но, дальше эта история не заканчивается. Все, кто читал, мы знаем, что у Иосифа ждет другие испытания, его ждут другие трудности, когда его обвинили когда его посадили в тюрьму. И мы дальше видим по тексту, что Бог был с ним. И из всего, что было сказано, я хотел бы подвести итог, как мы можем это применить в нашей жизни. Какие бы ни были бы у нас трудности, братья и сестры, мы должны надеяться на Бога, уповать на Бога, Богу, и прибегать к Нему. И свою работу мы должны выполнять качественно и добросовестно. И где бы мы ни находились, мы должны быть благословением для тех людей. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за слово, которое Ты нам оставил. Спасибо тебе за то, что ты, Боже, меняешь нас через Слово Свое. Ты открываешь нам Слово. Спасибо тебе за это. Помоги нам, Господь, меняться. Помоги нам жить так, как Ты хочешь. Исполнять волю Твою. Просим во имя Иисуса Христа. Благослови. Аминь.